0: Marina roubou a descida do IRS a Montenegro. Mas como era preciso dizer alguma coisa sobre o orçamento naquela noite, e porque quem não tem cão caça com gato, Montenegro saiu-se com isto. É um orçamento pipi, um orçamento que aparece bem vestidinho, muito apresentadinho, mas que é só aparência. E o que o líder do PSD queria dizer ao povo era que o orçamento parece uma coisa que não é. Montenegro podia ter usado um qualquer ditado popular Daqueles fáceis de entender Não julga um livro pela capa Ou o barato sai caro Ou mesmo nem tudo o que reluz é ouro Mas saiu-lhe o pipi E com isso caiu o Carme Trindade Já diz o povo sábio Em boca fechada não entra mosca Ou quem fala demais dá bom dia a cavalo Pois é a menos de oito meses as europeias, com as sondagens a mostrar o PSD em perda, não adianta tapar o sol com a peneira. Montenegro tem a cabeça a prémio e adversário à perna.
1: Se o PSD precisar de si depois destas europeias,
0: estará disponível? O PSD não vai precisar de mim porque vai ganhar as eleições europeias. Mas quando diz que não vai precisar de si... Hoje, na Comissão Política, olhamos para o futuro de Luís Montenegro, que não parece pipi, mas também para a disputa que aparece à esquerda, entre um Medina de mãos nas contas e um Pedro Nuno de comentário afinado, à esquerda. Entre por aqui, esta comissão política cheira a uma nova Lisboa.
2: Qual é a ideia? Ei, ei Não ouves a tua cidade a chamar por ti
0: Entra na zona Ei, ei Digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou ver. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, olá, Political Junkies, como diz sempre aqui o camarada Vitor Matos. Vitor, sejas bem-vindo uh, à distância de folga, obrigado por estares presente.
2: Hum, eu não podia deixar de fora os Political Junkies, uma semana tão interessante. Olá, olá.
0: Não, animado, muito animado. Olá também à nossa outra Political Junkie residente, Eunice Lourenço. Uh, hoje semi de folga, mas a dar umas aulas, já lá vais. Olá, assim
1: com muito eco de uma sala de aulas que acabou de ficar vazia.
0: Mas cheia de alma. E olá, aqui, ao pé de mim, a Rita Diniz. Obrigado pela companhia, Political Junkie. <risos> olá. Vamos é um a isto. Estamos com muita animação. Vamos começar pela animação da direita. De repente, uh, Vítor Matos, começo neste ponto por ti. De repente, uh, temos Luís Montenegro a uh, fazer uma crítica ao orçamento que sai em Ricochete uh, e uh, um Carlos Moedas uh, dar uma entrevista com um elogio que não o é. Uh, eu queria-te perguntar se, tal como disse Carlos Moedas, estás assim seguro de que não haverá um problema na liderança do PSD porque o PSD ganhará a zero. <risos>
2: Quer dizer, Carlos Moedas fez uma, fez uma intervenção politicamente que queria ser subtil e de certa forma foi subtil porque nem toda a gente interpretou imediatamente aquilo logo assim. Mas depois de Luís Montenegro, ter feito a arenga do, a arenga do orçamento Pipi e Betinho, criou, no fundo criou um espaço vazio. E como a política tem horror ao vácuo. Carlos Moedas também. E então o que é que ele fez? Logo no dia seguinte foi dar uma entrevista à, à SIC Notícias. E o que é que ele faz? Ele preenche o vácuo da, do conteúdo do discurso de Luís Montenegro com críticas substantivas ao orçamento e não críticas formais, informais, em gente piadola. Embora Luís Montenegro hoje tenha feito num discurso, numa ocasião formal, que é num discurso ao, ao Conselho Nacional do PSD. E, e ele faz críticas, podemos discutir se são críticas, acertadas ou não, mas a verdade é que ele faz críticas substantivas ao orçamento. Diz que não aposta no crescimento, que, que aumenta a carga fiscal, uh, diz uma coisa que até é um bocadinho ao contrário do que se normalmente se pede, que falta arrojo, a audácia, a audácia, eu gosto muito desta palavra, audácia, deve-se influência lá do, do, do Obama, faça audácia ao, ao, ao orçamento, quando orçamentos normalmente são elogiados não por serem audaciosos, mas por serem prudentes. Mas pronto, isto é só aqui um, um pequeno à parte. Mas pronto, por um lado preenche esse vazio Dizendo que subscreve as críticas do líder Que aliás tem feito um excelente trabalho Mas não usa as mesmas palavras Pois, não usa as mesmas palavras um, Isso uh, é meia crítica, pelo menos um, E depois faz uma coisa Que aí sim está a fazer política partidária a sério É quando ele diz e se assume num, Numa entrevista que foi muito auto-eligiosa E que eu sei que caiu mal Até dentro do próprio PSD ele dizer coisas como, por exemplo, eu fui um excelente uh, comissário, comissário europeu.
0: europeu. Estou a fazer um ótimo Estou trabalho na casa. Estou a fazer
2: um ótimo trabalho. <risos> Quer dizer, devia deixar isso um bocado para os outros. Quer dizer, não, mas pronto, <risos> ok. Ele depois a seguir faz. Deixa... E
1: elogio em boca própria é é e
2: <risos> Temos que perceber que as pessoas, enfim, as tentações são fortes, uh, mas ele o que ele queria realmente dizer é que assume-se como um ativo do partido e que apoia o líder em todas as circunstâncias. E diz que, esta frase que eu acho que é extraordinária, diz, o partido não vai precisar de mim porque vai ganhar as eleições europeias. E a chave hum, está aqui. Isso mesmo. A chave está aqui. Portanto, como o Luís Montenegro vai ganhar, não é preciso de moedas.
0: Bom... Mas é, deixa-me lá voltar à minha pergunta. O PSD vai ganhar as europeias, Vítor Matos?
2: Bem, eu, eu, eu não faço eu não faço... Uh, Uh, projeções, nem divisões, se as sondagens falham, quem sou eu? Quem sou eu para me arriscar a uma coisa dessas? Quer dizer, a única coisa que eu posso fazer é, que não posso ficar com a minha credibilidade abaixo das sondagens porque isto para um jornalista seria um prejuízo <risos> fatal. <risos> o máximo que eu posso fazer é fazer cenários. <risos> e aqui há três cenários possíveis. ganha as eleições largo Parabéns ao Dr. Montenegro, vai para um altar de santinho à espera que cheguem, que, que o resultado se repita nas legislativas, o que não é certo, porque há vários exemplos de partidos que ganham as europeias e depois perdem as legislativas. Uhum. O que nunca aconteceu foi perder as europeias e seguir ganhar as legislativas. O problema é esse. Se tiver um resultado, pouquinho, uma vitória res-ves, ou de uma derrotazita res-ves, Acho que ele não está em, estará em mais lençóis. Se tiver uma derrota, tu corre. A partir dos 2%, ou coisa que o valha, uh, acho, que, acho que os laranjinhas se vão levantar e por mais que ele se queira candidatar, eles vão buscar o passo escolha a casa, ou vão buscar a casa ou cá as moedas. E essa é a chave, a chave dele não se comprometer com uma candidatura em Lisboa e dizer é o presente e o futuro, e dizer uma futuro é o presente, aquelas frases que não quer dizer nada, o futuro dele é o presente porque ele não se pode comprometer, porque ele tem que manter as portas abertas, a partir do momento que ele se comprometesse com qualquer destes tipos de futuros, as outras portas estavam fechadas ou se calham e...
0: opções. Rita. E,
3: e é muito engraçado isso do Carlos Moedas não se comprometer, porque eu lembro-me que nós aqui no Expresso o entrevistámos há muito tempo. Ele tinha, eu acho que tinha acabado de ser eleito, tem que ir a rever. Correto. E, e ele já aí nós sublinhámos isso, e acho que até foi esse o título da entrevista: que ele não. Tinha, um ano, Tinha um, um ano de Presidente, pronto. Ele não uh, respondia nunca sobre, uma, sobre o futuro, sobre uma eventual recandidatura, que seria o mais provável, um, nunca falava nisso. Portanto, isto já está na cabeça, eventualmente todos estes cenários poderão estar na cabeça dele há muito tempo.
2: Mas deixamos só, só esta nota final. Uh, isto, isto aparentemente não, não aborrece muito o Luís Montenegro, uh, porque ele, no fundo, vai-lhe dando ali o seu apoio, e, enfim, quem vive nesta realidade dos partidos sabe que quem quer para o futuro vai-se sempre posicionando e eu parece-me que se houver uma derrota, eu aí, apesar de Blis Montego se recandidata, se a derrota for realmente muito vincada, eu não sei se ele tem condições para se candidatar Porque vai ser ao partido, se o partido quer ou não quer.
3: A verdade hum. é que ele tem trabalhado muito o partido nestes, nestes últimos... Dois anos, não é? Dois hum. anos. Estou um bocadinho perdida deixa, no deixa
0: tempo. Deixa-me até então fazer disso um novo ponto de partida. Eu, na newsletter que vou escrevendo à terça-feira, estive a fazer algumas contas às eleições europeias, uh, a resultados das eleições europeias, uh, e de repente deparo me com... Bem, há um dado que é mais ou menos conhecido, o PSD nas últimas europeias com o Rio e o Rio só teve 21,9%, 721 mil votos. A verdade é que não chega a um milhão de votos nas europeias já há 12 anos, Uh, 11, ainda não estamos no ano das eleições uh, não, desculpem uh, mentira, a 15, assim é que é e, uh, e tanto percebi que a, a, mesmo a direita, o bloco à direita não ganha ao bloco da esquerda em eleições europeias desde 1999 isto não é assim um grande ponto de partida, uh, acrescentando-se aquele dado mais ou menos evidente que uh, a IEL uh, e o Chega uh, terão obviamente resultados muito superiores àquilo que Uh, André Ventura e, 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 e o próprio Tim Figueiredo tiveram há 5 anos portanto este é um bocadinho o ponto de partida a minha questão é até onde é que num cenário destes que parece tão difícil é que o PSD pode ambicionar verdadeiramente vencer ou se tu quiseres uh, Rita uh, até que ponto é que uh, o, 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 será suficiente a Luís Montenegro não perder assim por muitos
3: em teoria, o mais lógico seria estarmos nesta fase do campeonato a dizer que o PS seria penalizado nas urnas. Está há oito anos na governação. Uhum. O desgaste é, é imenso e evidente. Ainda há pouco tempo se falava numa maioria absoluta que nasceu cansada e requentada. Uhum. Um, o primeiro ano foi uh, horrível, para não dizer outra coisa. Uh, portanto, estamos num, num momento um bocadinho insólito em que quase que <risos> já insólito. assumimos que Isso. o PSD é que vai perder as eleições. Matematicamente, como dizia parece uh, mais difícil e mais desafiante ao PSD uh, por causa, nomeadamente, da dispersão de votos à direita com o Chega à a Iniciativa Liberal a quererem ganhar uh, lugares no Parlamento Europeu e possivelmente a conseguirem eleger. Uh, portanto, aí o, os votos vêm desse bloco à direita que tu falavas. Uh, portanto, não será fácil, isso é verdade, mas, uh, em teoria, uh, eleições europeias são eleições uh, onde é mais fácil exercer o voto de protesto, de, de, uhum. uh, de, um de insatisfação é em relação mas, ao governo eu, e, eu, portanto...
0: Pus-me a fazer contas tipo eleição em eleição e, de repente, percebo que... Mesmo a ideia, que é uma ideia feita, que temos todos sempre presente que nas europeias é possível derrubar governos, ou seja, é fácil penalizar hum, governos. Não derrubar Já não é exatamente verdade. Nós tivemos oito eleições europeias até agora e em quatro quem estava no governo ganhou. Hum, metade. Isso. Isso. Portanto, não há propriamente Sim, mas
3: também é curioso, se nós nos lembrarmos que o início desta conversa sobre europeias no início desta conversa sobre europeias António Costa começou por desensuflar muito o balão uhum. dizendo que um, precisamente essas contas de que um, não era por o partido que está no governo perder eleições que isso significaria um, o governo cair ou, ou eventualmente não ganhar legislativas seguintes, enfim uh, foi sempre desinsuflando esse balão muito à boleia da conversa que Marcelo Rebelo só tinha na altura de que as europeias será um momento decisivo para fazer o teste à, à governação e à legitimidade desta maioria absoluta e ao Estado uh, da governação. Ele começou sempre por desinsuflar, tal como Luís Montenegro fez, na, numa primeira declaração disse isso mesmo, que parte de um ponto baixo e que, portanto, uhum. a perder por dois ou três não será dramático não em relação ao que aconteceu uhum. nas últimas. Uh, agora também já mudou o discurso porque sabe que tem que galvanizar uh, as sim, tropas sim, sim, e não pode fazer.
0: Este fim de semana Luís Montenegro diz mesmo que os portugueses deram um cartão amarelo ao Governo nas eleições europeias. Portanto, o próprio Luís Montenegro já interiorizou que tem de pôr a fasquia mais alta porque uma fasquia baixinha não lhe vai Sim, dar. Sim, ele ver. começou
3: por fazer isso é na Universidade cinco. de Verão do PSD, em que Durão Barroso foi lá elevar uhum. mesmo a fasquia e ele uh, respondeu, respondeu a isso uh, elevando a fasquia e dizendo que era para ganhar.
0: Há aqui uma fasquia muito móvel. Eunice, tu... Uh, Supões que... o que é que tu adivinharias? Que é mais difícil isto para um líder do governo oito anos depois ou para um líder da oposição que tem uh, pouco tempo, mas muitos obstáculos?
1: Não há cargo político mais difícil do que o de líder da oposição. Hum. Um, e, portanto, as europeias são mais difíceis para o líder da oposição, porque o líder do governo, e em concreto nas próximas europeias, o líder do governo terá quase nove anos de governação, um mau resultado será sempre explicável pelo desgaste do governo e por serem umas eleições que podem servir para dar cartões amarelos, não derrubando uh, o governo. Portanto, uh, eu acho que o papel de Luís Montenegro é mais difícil, acho que a vitória ou a derrota de Luís Montenegro não será tanta vitória ou a derrota nas, nas eleições, no sentido de ser o primeiro ou não, a grande medida será a votação que o PS venha a ter. E há aqui um pequenino fator que até dificulta ainda mais a missão de Montenegro, hum. que é PS e PS, PSD e CDS vão separados às europeias e isto já é um suponhamos, mas eu acho que vai haver algum voto por pena no CDS, ou seja, vai haver <risos> inclusive eleitorado PS e eleitorado que até pode ter votado PS em 2022 e que agora não está uh, satisfeito e que, que se fossem mas que se fossem umas legislativas, voltaria a votar PS por não estar convencido com o PSD, mas como são umas europeias, vai votar no CDS para que o CDS não acabe.
2: Ah, eu, 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 por acaso, não tenho, essa, não tenho essa tua visão tão cristã da questão do, do CDS.
3: Eu estou a ter é, pá, esta visão. Deus. Parece que a Eunice está a falar dentro de uma igreja.
2: Está morreu e <risos> está enterrado e não estou a ver a malta caridosamente a votar no PS, no CDS. Acho que vai tudo a votar no Chega e Iniciativa Liberal.
1: Eu tenho esta visão porque este, suponhamos que eu estou a dizer, é concreto na minha cabeça para duas pessoas que já me disseram que vão fazer isto. Hum. Portanto, e que não são católicos, não, uma é um é e o outro não. Uh, portanto, seja por uh, uh, pena, seja por uh, saudades. Uh, saudades do CDS, seja por devor devoção democrática, uh, eu acho que isto pode acontecer. E cada voto que for para o CDS é um voto provavelmente a menos. Uh, no PSD aliás há quem nos dois partidos defenda que devessem ir já juntos às europeias pois, Luís
0: Montenegro disse que nem pensaste este fim de semana deixa ver se não definitivo uh, também
1: eu acho que dentro do CDS também há muito quem reconheça que é preciso que o CDS faça prova uhum. de vida nas europeias para então depois eventualmente, ir eh, às legislativas
3: eh, coligadas. Há aqui também outro fator, que é as eleições eh, internas do PSD acontecem logo a seguir às europeias, segundo, eh, olhando assim para o calendário, porque as últimas foram mesmo em, maio, eh, em junho, julho, uh, estas terão de ser depois, porque são necessariamente a seguir às europeias, mas serão logo a seguir. Não dá muita margem a um eventual candidato uh, de fora para fazer, formar a sua... A sua campanha e entrar em ação. Não, não, é, não é de todo impossível, mas isto joga um bocadinho a favor de, de, de Luís Montenegro, que já anunciou que será sempre, sempre candidato. Há um que não um precisa. Que não precisa. Que está na reserva. E já fez saber que está na Ch reserva. Chama-se
2: Pedro Passos Coelho se ele tirar a cabecinha de fora. Hum... Luís Montenegro não tem condições
0: para...
3: Não sei se ele iria fazer uma campanha é, ativa esse, contra esse Luís é o Luís Montenegro.
0: Esse é o problema, é que o Luís Montenegro já se apressou a dizer que... Condicionando que seria, claramente. Que seria candidato, e parece-me que isso tem só um objetivo, não é? É evitar que alguém apareça nas europeias a dizer... Houve aqui um poucochinho. Ele
1: fez pior que isso ele não só anunciou que se vai recandidatar como pediu em direto ao ISEG emprego para Passos Coelho para que ele não o chateie não. foi de muito mau
0: gosto Mas isto... que ele não o chateie foi uma conclusão tua, bastante legítima mas, mas, mas ele não o disse não,
1: essa parte ele é não disse
2: mas eu, eu deixa-me dizer aqui uma coisa um bocadinho, corrigi um bocado aquilo que eu disse há pouco uh, Luís Montenegro quando diz que se recandidata mesmo que perca é óbvio que se, se a derrota for muito significativa e ele não tem condições, poderá avaliar isso.
0: Não, sim, aí... Tá,
2: mas a verdade é que o Rui Rio fez isso. O Rui Rio perdeu e perdeu várias vezes com estrondo e recalheu a
3: toça. E... Mas
0: olha, estava a fazer essas contas, lembras-te o que é que aconteceu a seguir? Um, o, o Rui Rio perde as, as, essas europeias?
3: Culpa o Rangel
0: culpa o Rangel, Exato. tem eleições internas contra Luís Montenegro nem por acaso e, ganha. E, ganha. Tem, e tem nessas diretas a vantagem mais curta de um líder do PSD eleito em diretas uhum. foi mesmo, Vés -ves. Uh, não vou dizer vezes mas foi pertinho Mas ainda hum.
3: assim ganha, porque isso explica-se muito pela, pela como o aparelho está ou não está montada em torno, seguro em torno de, de um líder ou de um candidato
0: Sim, quis basicamente travar para as coisas Vocês um sabem uma coisa que se coincide
2: aqui com outras. vocês lembram-se porque é que o António Costa não avançou a determinada altura antes, antes das europeias mas ele ia para avançar para a liderança e borregou uhum.
1: uhum.
2: aproximavam-se autárquicas e a malta do partido não queria estar a chatear-se com o líder em vez de, de posicionar-se a favor de um rival uhum. a seguir as europeias o que é que vem? Autárquicas Ora está, portanto uhum. isso dificulta a vida de alguém que queira ir contra o Monte Negro A
3: um ano, a um ano de distância é Sim, só. a um
2: é. ano de distância que já está tudo a ser preparado ou está tudo preparado, as principais
0: hum. Sim Hum, e aí tu, a minha pergunta para ti é, o para vocês? deixa só acrescentar isto.
1: Sim. Sendo que as autárquicas são muitas vezes eleitas pelos líderes do PSD como o fator de apreciação, porque o PSD uh, mostra nas autárquicas uhum. se está uh, confortável e bem implantado no país ou não. Aliás, Rui Rio, no último uh, congresso em que foi líder, uh, a meta que estabeleceu foi autárquicas, uhum. não estabeleceu metas de outras
3: eleições. E recuperou bastantes câmaras, verdade seja dita. Hum. Uh,
0: esse é um bom ponto. Já agora, digam-me uma adivinha para vocês, uma prenda para quem ganhar. Quantos líderes. De moedas. Quantos, quantos, quantos primeiros-ministros já foram derrubados em europeias e quantos líderes da oposição já foram derrubados em europeias? Hum.
2: Primeiro-ministro, zero.
0: Primeiros-ministro, zero, correto.
2: Líderes da oposição, zero.
0: Líderes da oposição, dois. Vítor Constâncio caiu logo ah. a seguir às europeias? No partido e de Silício. António José Seguro. E António José Seguro. Ah, António Costa foi uma vitória por poucos anos. Essa aí foi muito. Hum. Exato, essa hum. falhei. Mas agora. esse
3: até hum.
2: ganhou. Constantino não me lembraria, é mas o Seguro. Já então, foi é. há
0: bastante tempo, é verdade.
3: É um dado relevante que mostra que estas uh, europeias. Estás a falar da autárquica ou das europeias? Europeias. europeias? europeias. São mais relevantes para o PSD do que para o Governo eventualmente. É
0: uma possibilidade, vá, é uma tese. <risos> Já agora que falamos de candidatos e do que é que é relevante, uhum. deixa-me virar aqui a agulha para o lado esquerdo. Rita Diniz, tu tens observado a par e passo, com uh, enorme cautela e notícias posteriores, uh, o, a entrada em cena de Pedro Nuno Santos como comentador televisivo. O que é que tens visto?
3: <risos> foi uma entrada... Uh, não foi a pé juntos, também nunca seria. Ele Pareceu-me que nunca poderíamos esperar que assim o fosse. Uh, ele tem muitos anos pela frente nesta qualidade, até 2026, tudo indica, uh, se for até 2026, ele tem dito sempre que não será candidato ao PS no próximo Congresso, agora já em março do ano que vem, portanto o, o seguinte será em 2026, um, portanto são muitos, muito tempo ainda até lá. Começou devagar, mas com muita, com muito que se lhe diga. O comentário de ontem, desta segunda-feira, na SIC foi particularmente habilidoso ao nível da reação ao orçamento do Estado do seu antigo colega de governo, Fernando Medina.
0: Arquivo Rival, acrescentaria <risos> eu.
3: Exatamente, um, em que Pedro Nunes Santos começou por fazer elogios muito rasgados ao documento, um belíssimo orçamento, muito equilibrado e que faz a quadratura do círculo dando uh, tudo, não a todos, mas a quase todos e mesmo assim mantendo as contas equilibradas e, e conseguindo excedente e depois muito devagarinho vai ao ponto... Uhum. Uh, deixando também elogios pelo meio a Fernando Medina que tem uma grande sensibilidade política, disse ele um, vai ao ponto de, de, de dizer que faria muito diferente e usou mesmo essa expressão era possível fazer diferente com este excedente fez ali umas contas rápidas dizendo que pegando nos próprios números do governo em que previa uh, no orçamento do Estado para 2023 um excedente, orçam, não, um déficit orçamental de 0.9% uhum. E que agora reto fica para um excedente de. 0,8. É pronto, E que dá essa margem de 1,7 pontos percentuais é equivalente a 4 mil milhões de euros e que pegando nesse dinheiro, então, aplicava-o, nomeadamente, a uh, fazer as pazes com as classes mais massacradas da administração pública, como os professores e os médicos. Um, e, portanto, diz que a redução da dívida pública tem que ser feita e é muito vantajosa. Elogios, 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 mas não desta forma tão rápida. Portanto, ele mostra uh, paulatinamente tudo o que faria diferente em relação ao seu. Um, Arqui, rival, como tu lhe chamaste, Fernando Medina e António Costa, que no seu entender, e isso ele não disse, mas está tudo lá entendido. estão a fazer o orçamento que a direita faria. Uhum. E, e nesse sentido, ele faria diferente.
0: Hum. Eunice, olhando para o orçamento, a verdade é que Fernando Medina tem recebido mais elogios do que críticas, claro que eu estou a tirar a oposição daqui. Um, Oxe, né? Achas que o ainda é, vai é a um tempo ju. de hum. sim, Betinho é elogio, arranjadinho? Arranjadinho, Isso
3: é praticas é é é este de campo do Rico.
0: <risos> se calhar não é dependendo dos públicos, é verdade. <risos>
3: Exato.
0: Exato. Uh, a, minha, a minha pergunta é: achas que o Fernandino ainda vai a tempo para, para se meter no caminho de Pedro Nuno?
1: Vai. Eu não sei se algum dia, já tive mais certezas sobre um dia eles estarem frente a frente numas diretas no PS. Eu acho que cada um vai fazendo o seu caminho, que o orçamento nisso tem, sido, tem ajudado à clareza a posição de Pedro Nuno esta segunda-feira à noite na SIC é uma posição muito mais próxima das críticas feitas pelo Bloco e pelo PCP do que é a posição uh, do PS sobre o, o próprio orçamento e Pedro Nuno de Santos, aliás, logo no primeiro, na sua primeira noite de comentário também uh, mostrou as suas saudades da geringonça. E, Penso que continuará a fazer Acabou esse Acabou a defender
0: seu... o PCP e o Bloco, aliás, nos dois programas. Nos dois nas programas, duas semanas.
1: neste último também. E, e a posição, o que ele diz sobre os médicos e sobre os professores e sobre usar o excedente para isso, é, no fundo, a maior crítica que os seus antigos parceiros de esquerda fazem ao orçamento, enquanto que Fernando Medina disse aos expresso que não se deve usar excedente para as reivindicações
0: do momento.
1: Para, do momento eu acho que cada um deles tem ambição cada um deles faz o seu caminho acho que a dada altura Fernando Medina tem dúvidas, já teve dúvidas terá dúvidas da sua capacidade dentro do partido e do tipo de apoio que conseguirá dentro do partido e por outro lado Pedro Nuno tem muito tempo uh, à sua frente um, nós no, no Expresso esta semana tínhamos um, um texto da Rita que na versão papel não tinha fotografia, mas na versão online tinha uma fotografia de Fernando Medina e Pedro Nuno a andarem num corredor do Palácio de Belém, quando Pedro Nuno saiu do governo e no meio deles, um bocadinho atrás, está Duarte Cordeiro. E eu e a Rita já escrevemos eh, sobre isso acho que até já mais do que uma vez que eh, Duarte Cordeiro pode vir aqui a ser a terceira via que pode eh, unir um PS que nunca se uniria nem em torno de Medina nem em torno de Pedro Nuno e isso só será possível se eles perceberem que nunca conseguirão eh, unir o PS o, o primeiro-ministro numa, numa entrevista ao, ao podcast de Francisco Pinto Balsemão Uh, dizia que houve um, uma lição que o PS aprendeu uh, desde o Guterres que é uh, não se dividir não, não voltar a entrar em guerras fratícidas o PS aprendeu, ele, António Costa não porque seguro, abriu seguro. uma guerra
2: quando... Eu estômago, uh, no, quando,
1: quando eu jeito seguro, eu mas... Uh, Aqui a questão entre Fernando Medina e Pedro Nuno Santos é, haverá um momento em que António Costa uh, sairá com dúvidas que o próprio tem vindo a semear sobre se esse momento é ou não em 2026 e quando esse momento chegar conseguirão eles unir o PS e percebendo que não conseguem serão capazes de ter a humildade de não avançar e dar o lugar ao seguinte muito do que aconteceu nos partidos está socialistas tá Europa é nisso, não, está.
0: Está, está, está cheia de está cheia de fé hoje hum. é, 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 deve ser deve ser das falhas
2: a política só é ecuménica quando a derrota é, é certa quando a derrota Eu, não é certa não é comédia na política não é a mesma coisa a que a
1: é <risos> será que Fernando Medina é capaz de perceber que tem uma derrota certa e desistir? Será que o Pedro Nuno é capaz de perceber que menos, tendo uma vitória divide o PS e o PS dividido pode ser conduzido à irrelevância que tantos partidos socialistas europeus têm hoje? Eu acho que o pós-Costa uh, vai ser um momento muito difícil no PS e que precisará de grande uh, discernimento. Uh, acho que alguns terão mais do que outros.
0: Vitor, hum.
2: olha, uh, eu, eu acho que estes dois homens estão a construir as suas personagens, suas personas políticas para o futuro, como diria Carlos Moedas, uh, o futuro deles é o presente. <risos> <risos> e eles estão, pega. estão a construir esse futuro neste presente Fernando Medina como o prudente o, Aquele que pensa no futuro Aquele que tem um projeto que não depende das reivindicações no momento Mas das necessidades do país Aparece menos impulsivo mais ao centro, uh, a garantir uh, governações mais estáveis, contra a impulsividade de Pedro Nunes. Isto agora estou a fazer os argumentos do lado de Medina, porque eles já estão em debate. Quer dizer, a, a, a sucessão ainda não começou, eles já estão a debater no espaço público. Uh, portanto, ele, ele não, não é compatível com, uh, com bravatas. Com bravatas, que era a bravata do jovem, do jovem Pedro Nunth contra os banqueiros alemães, ou a bravata dele contra, para fazer não sei quantos aeroportos sem dizer nada a ninguém, a bravata dele na, na, na indenização dos 500 mil euros, que depois fala aqui do governo. Portanto, isto, à partida, a personagem que a Medina está a construir é o inverso. De, de, desta uh, política mais sanguínea de Pedro Nuno de Santos e de certa forma mais impulsiva e também mais de esquerda. E Pedro Nuno está a fazer exatamente o contrário, está a tentar redimir-se desse tipo de, de atitudes, mas ao mesmo tempo a manter posições mais à esquerda, como... Uh, Manter a maioria do capital da TAP, como uh, pagar aos professores e, e, e aos médicos com excedente, uh, manter algum nível de déficit, continuar a fazer pontos para, para o PCP e para o Bloco. Um, isto, como é evidente, vai fazer o seu caminho e as pessoas dentro do PS vão se alinhar. Eu acho que o, 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 o Eduardo Cordeiro não vai entrar nenhuma... O Eduardo Cordeiro foi sempre o número 2 do Pedro Nuno, desde a Jota e ele nunca fará nada, só se o Pedro Nuno, por alguma razão, não for. Portanto, acho que está completamente posto de parte. O que há aqui é uma terceira personagem com que nós não estamos a contar, mas que me parece que até, por causa da intervenção que ele... Eu tenho tido em jantares e agora ontem até teve intervenção, ou hoje, hoje foi hoje, ontem, ou seja, na segunda-feira, na terça-feira, para os nossos ouvintes, ah. teve intervenção no, nas jornadas parlamentares do PSD, que é o Francisco Sim, Foi na
3: segunda, na verdade.
2: Foi na segunda, ok. Foi onde?
0: Foi na segunda. Foi na...
2: E, e então, um, ele não está completamente descartado, ele não está fora de jogo. Pode não ter apoio no PS, pode, mas é uma visão mais tipo Medina, que se Medina não for ele, vai ser ele a ocupar esse espaço entre, entre os dois, a ala. A ala direita do PS vai ser operada por aí
0: Sim, alguém Depois, é parar, também só há,
2: há aqui uma coisa importante De um posicionamento político é, Que também é muito definidor e diferente Entre Medina e Pedro Nunes Santos Quando chegar a hora Quando chegar hum. a hora Que é
1: Um é mais arrumadinho que o outro Mais bem vestidinho
2: é os, dois, é, é os dois arrumadinhos Um é está mais magrinho, um está magrinho e um Outro está mais verdinho hum. Que é, quando estás no poder estás mais gordinho. não na... Vamos
3: parar com o body shaming.
2: Exatamente. Até porque eu não sou ninguém para estar a falar disso. De... E, 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 e é preciso ver uma coisa: que é que Fernando Medina aposta no, no, no centro, não é? E é, é buscar aqueles eleitores, provavelmente do PSD, que vem ali um ponto seguro. Uhum. Não sei o quê, e o Pedro Nunes segue a sua a estratégia de sempre, que é o PS nunca tem maioria se não tiver os votos do Bloco de Esquerda ou seja, ele uh, sendo simpático para o Bloco, é o pior líder que a Mariana Mortágua poderia ter porque ele pode secar uh, o, o Bloco de Esquerda e ir buscar votos à esquerda que não terá à direita e portanto eu acho que tem aqui dois caminhos diferentes uh, para o PS resta saber se o Dr. Costa está numa de deixar isto ir para um lado ou para o outro ou se vai querer ficar a tomar conta do barco mais algum tempo
0: Hum. Hum. Rita, Bom. e, e fez perguntando-te isto como é que António Costa vai gerir uma sucessão em curso que vai demorar mais de três anos?
3: Ele tem feito de tudo para evitar que essa sucessão esteja uh, de facto em curso ou visível, uh, mas é cada vez mais difícil de esconder. E ele tem dito que, precisamente isso que recordavam ainda agora, que um, o PS aprendeu, uh, não necessariamente com ele, mas com outros, desde António Guterres, que... Sim, mas
0: isso a, só isso há a resposta, uh, só alerta, não é? Que... Alerta interno, não necessariamente aquilo que vai acontecer. Avançará
3: o que estiver melhor preparado. É esta a frase que reina. Não, não sei se é isso que vai acontecer no fim do dia e a verdade é que, como diziam agora muito bem, um, os dois caminhos estão a ser traçados e quase que é mais fácil olharmos para uh, Pedro Nuno e Fernando Medina como um, dois caminhos alternativos do que propriamente uh, para a oposição, neste caso, de, de Luís Montegro. Eu não quero ser injusto a dizer isto, mas toda esta reação ao orçamento, uh, do lado do PSD, foi muito mais errática e difícil de ir ao ponto. Uh, Pedro Nuno Santos ontem foi com mais clareza, diria. Não só nesta questão de...
0: Tira da parte de começar por dizer que o orçamento era excelente e depois acabar a criticá-lo por assim não. afim. Mas não, não,
3: não só nesta questão do, do uh, que é, é preciso tirar o investimento público do papel, é preciso de uma vez por todas ter investimento público como deve ser, ter serviços públicos a funcionar como deve ser e que isso não se coaduna com, ao mesmo tempo, termos excedente e termos o caos nas urgências uhum. que temos ou termos alunos sem, sem professores, portanto, uh, isso ele disse com muita clareza e é um caminho diferente do de Fernando Dina. E depois não só isso, uh, Pedro Nunes Santos e, e toda aquela ala esquerda também acham que um, não é uh, bom para o país, para o PS, para a democracia termos um PS muito parecido ao PSD e muito a uh, desviar o centro para a direita porque isso só vai beneficiar os extremos e só vai, só vai beneficiar a extrema-direita uh, do lado do, de, da ala mais Fernandina mais António Costa uh, o que parece estar a acontecer é isso mesmo é abraçar o centro uhum. uh, desta forma muito gigantesca como se viu também na, na, na maioria absoluta eu, eu há pouco numa pesquisa não sei como vim parar a uma frase que António Costa disse em junho de 2014 nas nas eleições internas, nas primárias, contra António José Seguro, em que dizia, se pensarmos como a direita pensa, acabamos a governar como a direita governou. E é muito interessante isso, porque <risos> encaixa um bocadinho como uma luva nesta crítica esta que,
0: conversa. que lhe é feita. Bela frase.
1: Estava aqui a pensar que, se calhar, quem dera algumas pessoas no PSD, Terem tantos eventuais sucessores tão bem preparados como nós estamos aqui a discutir no PS?
3: Hum, também tem Carlos Moedas e Pedro Passos Coelho. Não não sei. Não, não é totalmente.
1: Mas eu é só passado ou até o presente que, que. O presente pensa não futuro. pensa
0: no futuro. Eu, eu, eu presente, presente. E, e é isto. Não se pode pedir mais a ninguém. Vamos ao que não nos sai da cabeça. E, senhor Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Começamos com a Eunice Lourenço.
1: Pronto, já que vocês insistem em dizer que eu hoje estou muito <risos> cheia de fé... Um, ah, tu foste a Fátima, digo. pois é. <risos> Foi pela primeira vez a Fátima no 3 de outubro, já que a Rita estava... <risos> <risos> desculpa, desculpa, não queria... <risos> Mas fizeram lembrar-me... De porque estava a sair um bocadinho da cabeça e fizeram voltar à minha cabeça que hoje a igreja hoje terça-feira dia em que estamos a gravar a igreja católica convocou um dia de oração e jejum para rezar pela paz na terra santa esse país que não se chama assim mas que é uma mistura de Israel e, e Palestina e, e estamos num momento em que eu sinto que a única coisa que de facto posso fazer uh, é rezar, e portanto não me pode sair da cabeça que hoje ainda tenho de rezar pela Paz na Terra Santa, onde o Patriarca de Jerusalém se ofereceu para ser trocado uh, por reféns, e, e, e também associado a isto, uh, lembraram que o Papa. Uh, os vários apelos que o Papa Francisco tem feito e a disposição em que em princípio estará para ir até à COP28 no Dubai, não só pela questão ecológica propriamente dita, que também o move muito, mas por poder ser um bom local para a diplomacia da Santa Sé uh, atuar. Portanto, o que não me sai da cabeça é, é no fundo, a guerra, e, mas é para não, não deixar de me lembrar que a única coisa que posso fazer provavelmente é rezar pela paz e que ainda tenho de fazer.
0: Amém. Vitor Matos, agora é tu.
2: Um, na sequência do que o Unice estava a dizer, acho que não sei se rezar pela paz faz muito, mas se tivermos as diplomacias muito atentas e funcionar com prudência era, se calhar, o mais um, eficaz. Vamos a ver. Eu acho que estamos num momento muito complicado da do, 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 nossa história mundial, porque isto qualquer pequena fagulha pode incendiar várias partes do mundo. Isto é, é, é... Com a guerra na Ucrânia e agora com esta ação terrorista do Hamas, que parece... Parece-me que isto é feito para desencadear a reação de Israel, para depois desencadear as outras ações. Eu não acredito, nem com, nem com uh, qualquer tipo de intervenção da Divina Providência, que seja possível fazer a paz porque não se negocia com o Hamas. Não é possível haver paz porque não há esforço. Eu achei, por acaso, muito bonita. Uh, muito bonito o texto que o ministro dos negócios estrangeiros escreveu hoje no público o que é a prova realmente que ele é um ingênuo uh, porque pede diplomacia e mais diplomacia mas não é possível fazer diplomacia com o Hamas quer dizer, eu, eu acho que o, enfim, Israel tem imensas culpas tem imensos abusos a apontar tem inclusivamente crimes a apontar e violações das, das, das uh, resoluções das Nações Unidas mas não é negociável quer dizer, ali com o Hamas, não se senta com o Hamas à mesa. Um, e, portanto, isto, com a guerra na Ucrânia, com o senhor Putin a encontrar-se com o senhor Xi Jinping, com a Rússia a fazer negócios de armamento com a Coreia do Norte e sabe-se lá o que é que eles estão a dar em troca, tecnologia nuclear e coisas que o valha, não sabemos o que é que está ali subjacente, e com o Irão a dizer que vai fazer uma ação preventiva uh, para além das tensões todas no mundo, mundo árabe, e pode acontecer com Hezbollah e o Líbano, eu, eu acho que estamos num momento que isto, espero que a visita de Joe Biden sirva para pedir ao senhor Netanyahu para a intervenção que ele fizer. Eu sei que em militar, não ontem dizia um militar a me assim, um general dizia assim, não, não é possível, não há intervenções proporcionais. A proporcionalidade na guerra é uma coisa muito difícil de estabelecer. Portanto, se Israel bombardeia Gaza, quer dizer que ele morre toda a gente lá está, quer dizer, eu acho que isto é, é muito complexo e a dimensão da reação israelita pode causar outras reações, isto ser um dominó que a gente não sabe onde é que pode parar. Espero que não.
0: Obrigado, Vítor. Rita, o que não te sai da cabeça?
3: Esta terça-feira assinala-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e dava aqui com um texto da Raquel Albuquerque no, publicado no site do Expresso em que uh, falava de alguns números, alguns dados. Uh, mais de um terço das famílias ganhava em 2021 um máximo de 833 euros brutos mensais Uh, e mais de metade uh, até 1.125 euros brutos mensais. Isto fez-me lembrar, um, fez-me recordar o PowerPoint que Fernando Medina apresentou na, na apresentação do Orçamento do Estado para 2024, em que dava como exemplo das descidas, de, do efeito que a descida de IRS ia ter nas classes médias uh, e depois falava de alguns trabalhadores tipo uh, seja isolado sem filhos ou um casal com filhos ou sem filhos e os valores que aqui temos neste PowerPoint que eu tenho aqui à frente são muito assustadores para aquilo que é a definição de classe média um casal com dois filhos que ganha dois mil euros brutos mensais portanto mil euros cada um é considerado classe média um pensionista que ganha 800 euros mensais brutos é considerado classe média um trabalhador que ganha 1.300 euros brutos mensais é considerado classe média isto tudo hum, assusta-me muito esta ideia de, de, se é para aí que caminhamos, é, se é considerado classe média este tipo de, de salários, então onde, é, onde, onde, vamos, onde vamos parar e o que podemos uh, esperar e ambicionar?
0: Olha, o que não me sai da cabeça é um, um dos melhores projetos de integração social que eu, uh, que eu já conheci por cá, uh, em Portugal. É na verdade um festival de música, o iminente mas que é, na, que é muito mais do que um mero festival de música, embora a tenha também. O iminente, para quem não sabe, acontece sempre no início do outono, algures num bairro em Lisboa. Este ano, por exceção, aconteceu no Terreiro do Passo, fim de semana passado. Eu levei lá as minhas filhas para que elas pudessem conhecer tudo o que era aquilo. A minha mulher foi, foi comigo também, foi connosco também e... Para vos explicar uma coisa bastante mais interessante, densa, complexa, do que aquilo que, um, que se pode contar no final de um episódio da Comissão Política, um, o que se, do que se trata, no fundo, é de uh, uma maneira de mobilizar os bairros mais pobres de Lisboa, todos juntos, para a criação artística, seja ela uh, em plástica uh, ou mesmo musical. Uh, a música, por excelência, naquele bairro ou naqueles bairros é o hip-hop, e daí que a música seja sobretudo o hip-hop, uh, mas aquele festival em particular uh, é, chamado, é chamado a toda a gente. O que significa, uh, na prática, levar-nos uh, a nós que não moramos naqueles bairros uh, para junto deles que lá moram, mas que fazem parte deste todo, deste coletivo, que é Portugal. Uh, o festival deste, deste, deste ano, desta semana, fechou com o Dino Santiago, uh, que trata uh, o, o público que o ouve como família. É assim que ele se dirige a quem o ouve, família. E é assim que o Eminente quer ser, uh, para todos, uma família. Com a ilustração do Tiago Pereira Santos, com a sonoplastia da São Merita e a deliciosa banda sonora do Dino Santiago, que por lá ouvi, fechamos aqui mais uma Comissão Política do Expresso, olhando desta vez para as possíveis novas lideranças dos dois maiores partidos portugueses. Saímos com uma pergunta em aberto, mas cheios de vontade de ouvir a resposta. Como seria? Até para a semana. Muito mais de mim, desmaneira que não tá xinguei. Like I'm Beyoncé and Jay-Z.